0: Het lijkt ons wel alsof aan meteen de diensten alles in het werk stellen om maar te voorkomen dat uh, iemand gaat procederen. En dan, daarna ook nog heel trots zijn van, oh, ik heb nog nooit een proces gehad. Ja, dus. Uh, en dat dat een beetje alsof dat een prestatie op zichzelf is. En dat vind ik eigenlijk
1: een hele slechte ontwikkeling. Ja. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar De Gunningsfactor, de maandelijkse podcast van Amsteens Café, waarin je volledig op de hoogte wordt gebracht van ontwikkelingen in Amsteensland. Ik ben Nancy van Bemmel en naast mij zit Sander van der Broek. In de eerste podcast van De Gunningsfactor hebben we al laatste nieuwtjes gedeeld met onze redactiecollega Eline Lagendijk. De komende aflevering zullen we iets anders insteken. We steken steeds een andere expert aan de lijn en hopelijk binnenkort aan tafel. Je hoorde zojuist al een kort fragment van ons gesprek met Susanne Brakman. Susanne zou je kunnen kennen als aamsteense advocaat en eigenaar van Brakman Aamsteense specialist. Ze helpt inschrijvende partijen, aamsteende diensten en hun adviseurs met juridisch advies, procesvoering en begeleiding bij aanbesteden. Susanne, leuk dat je er bent. Hoe lang doe je dit werk al?
0: Dankjewel. Uh, jeetje, uh, 25 jaar. Zo,
1: behoorlijke tijd. Ja,
0: <laughs> ja, 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 zo, ja, uh, zo, zo lang al, ja. Uh, uh, Eerst tien jaar bij je op de kantoor gezeten. En uh, uh, even kijken, sinds 2014, uh, nee 2004, sinds 2004 mijn eigen kantoor. Uh, God, is volgens mij weer langer dan 25 jaar. Nou ah, ja, goed, uh, zoiets. Een behoorlijke 17. tijd in ieder geval. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. 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 En voor de luisteraars, uh, waarschijnlijk hoor je al dat Suzanne dus, uh, dus inbelt. Uh, door corona zit ze vandaag niet, uh, niet aan tafel. Maar als je nou meer wil weten over haar carrière en hoe ze in het aanbestedingsvak terecht is gekomen... dan kun je ook nog het interview nalezen op de, op de website. We zullen de link wel even in de show notes uh, zetten. Maar vandaag willen we graag inzoomen over, uh, op de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Um, ja, we hebben daar eerder ook al uh, een interview met Anke Stellingwerf-Bijtema op de website gezet.
2: Ja, leuk onderwerp. Um, um... Ook wel verrassend, want ik kan me voorstellen dat, uh, en dat ze eigenlijk wat Anke in haar uh, uh, artikel op de site uh, aangeeft, uh, voor inschrijvende partijen behoorlijk frustrerend uh, kan zijn als ze hopen via de rechter alsnog hun gelijk te gaan halen. En vervolgens uh, worden ze geconfronteerd met hoe dat proces in zijn werk gaat. Uh. Um, hoe, zee, hoe, zee, hoe kijk jij daar tegenaan, Suzanne?
0: Susanne? Ja, ik herken dat. En, um... Het is inderdaad een stuk frustratie wat meespeelt. Hè? Heel veel inschrijvers die... Uh, nou, ik denk dat voor elke inschrijver geldt, en dat, dat hoor ik eigenlijk ook altijd terug... ze hebben ontzettend veel tijd en geld en energie gestoken om een fantastische inschrijving te doen. Uh, en eigenlijk zeggen ze ook altijd allemaal... "Joh, dat weet je met aanbesteden, je wint er een, je verliest er maar uh, 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 verliezen moet wel sportief. En het moet, uh, het moet, het moet, het moet eerlijk. Op uh, en op het moment dat ze uh, dat het gevoel hebben dat, dat, dat hen onrecht wordt aangedaan. ja, dan kom je natuurlijk in, uh, in de hoek van de rechtsbescherming uit. En uh, weet je, het klinkt altijd natuurlijk super saaie, rechtsbescherming. Maar het, het is uiteindelijk wel je laatste uh, instrument om uh, iets recht te gaan zetten. Hè? Dat, is, uh, dat is het idee. Uh, maar uh, ja, daar, daar vind je nog wel eens wat. voet uh, allemaal zijn klemmen op de weg.
2: Ik hoor al uh, tiende punten waar ik zo op uh, zou willen doorvragen. Maar helaas. We, 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 hebben een, we hebben een leuk, onderwer- een leuk onderdeel in, in dit programma. We gaan een aantal stellingen aan je voorleggen. Uh, en uh, aan jou het, het verzoek om daar uh, nou, in eerste instantie met uh, eens en oneens uh, op uh, te reageren. Uh, uiteraard okay. uh, geef je daarna de gelegenheid om uh, nuance aan te brengen. Nou, liever niet natuurlijk, maar uh, ik vrees uh, <laughs> uh, dat dat her en daar wel, uh, wel wat uh, nuancering verdient. Nancy, start jij... uh... ik
1: start hem wel even, ja. (laughs) Uh, De eerste stelling is, bij een rechtszaak moet een inschrijver altijd inzicht krijgen... in de inschrijving van de winnende partij. Eens of oneens? Oneens. En waarom is dat?
0: -hmm. Wat de luisteraars niet zien is dat jij mij een beetje verrast aankijkt. (laughs) of Misschien ook niet, ik weet het niet. Maar uh, nee, uh, oneens, omdat uh, uiteindelijk een inschrijving van een concurrent inschrijver... Uh, toch uh, uh, voor een heel belangrijk deel uh, uh, bedrijfsvertrouwelijke informatie bevat. Mm-hmm. Dat wordt wel eens overdreven. Uh, en, en het is ook een beetje branch, uh, afhankelijk. In sommige branches is de prijs super bedrijfsvertrouwelijk en andere. Doet dat er eigenlijk helemaal niet toe. Maar zeker als het gaat om een plan van aanpak, hè, en dat kan onder allerlei uh, bewoordingen onderdeel uitmaken van de inschrijving, maar het geeft in ieder geval aan. Hoe een inschrijver uh, de opdracht wil gaan uitvoeren. Het kan ook een transitieplan, een implementatieplan. Nou, ja, dat is zijn kapitaal. Dus uh, dat mag niet zomaar op het bord van een, van een uh, eisende partij terechtkomen. Als dat het geval zou zijn, en daarom zei ik gelijk nee, uh, dan wordt het, uh, het voeren van een procedure bijna een instrument om concurrentieinformatie te
1: krijgen. Okay, en dat,
0: dat is natuurlijk dus niet de bedoeling. Ja.
2: En het, het beschikbaar stellen deels van. Uh, uh, Een een stukje van de...
0: Ja, ja, en en dan zie je een een paar dingen uh, uh, gebeuren in de praktijk. Als je zelf als eigen partij uh, een dagvaarding gaat, uh, een een, een procedure gaat starten... en uh, je wilt bijvoorbeeld iets zeggen over waarom een beoordeling niet goed is... dan zul je onderdelen van je inschrijving moeten delen. En in principe heeft uh, een andere partij een concurrent inschrijven... die ook deelneemt aan het proces, aan het juridische proces... Uh, recht op die stukken. Uh, dus daar moet je als eisende partij heel goed over nadenken van tevoren. Van, nou, wat, wat maak je deel uit van, uh, van het juridisch verschil en niet? Maar er zit nog één ding bij en dat, 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 uh, dat verbaast mij eigenlijk al jarenlang. Er is namelijk een uitspraak van de Europese rechter. Uh, nou Ik denk dat zal die, uh, die al zeker tien jaar oud is. Of niet langer is. Um, en daarin zegt de Europese rechter, van, nou, wij begrijpen aan de ene kant heel goed dat, uh, dat, die, dat er sprake is van bedrijfsvertrouwelijkheid van die stukken. Uh, aan de andere kant begrijpen we ook heel goed dat, er, uh, dat partijen zich er toch op willen beroepen, uh, hoor, wederhoor, uh, et cetera. En dat daar een spanningsveld tussen zit. En als u die uitspraak goed leest, dan lijkt daar de mogelijkheid in uh, geopend te worden dat de rechter wel de beschikking krijgt over die stukken, maar de concurrent inschrijver niet. Okay. Uh, en de rechter moet dan daar een, een uh, nou, die, die moet daar heel prudent mee omgaan, van, uh, want hij mag daar ook zijn oordeel op baseren. Uh, en uh, er wordt best wel vaak een roep op gedaan door Nederlandse eisers, hè, in ieder geval hier in Nederlandse rechtszaken en rechters die wijzen dat toch. Heel snel met een beroep op hoor, wederhoor uh, kan niet, want als het deel uitmaakt van het procesdossier, dan moet het ook uh, verstrekt worden aan uh, naar bijvoorbeeld de winnende partij, die uh, ook procespartij geworden is. Zou,
2: zou jij een voorstander zijn? Sorry dat ik interpeer. Zou jij voorstander zijn um, van het feit dat bijvoorbeeld een rechter inzichten meer inzicht zou hebben in de, de uh, ja. inschrijvingen? Ja. En, ja,
0: dat zou, dat, dat zou denk ik de, de rechtsvinding echt ten goede komen.
2: En hoe zou je dat organiseren?
0: Hoe bedoel je, zou je dat organiseren? Ik
2: kan me voorstellen Oké, okay, de rechter krijgt inzicht in, in de inschrijving... of misschien wel in de inschrijvingen van meerdere partijen. In ieder geval de twee partijen die bij hem voorstaan in feite. Althans de aanbestedende dienst met de winnende inschrijving... plus de partij die ijzer is in de zaak... Um, de rechter kan vervolgens de, dat lezen, maar dat zou toch op een of andere manier nog controleerbaar moeten zijn. Ja, het, werk, het werk van de rechter uh, zou je moeten controleren, mm-hmm. anders ja, kan dat weer in het geding komen. Hoe, hoe moet je dat organiseren om dat goed te laten lopen?
0: Nou, op zichzelf, uh, kijk, de rechter gaat niet zelf uh, inschrijvingen lezen en daar wat van vinden. Hij wordt heel nadrukkelijk gestuurd door wat uh, de procespartijen aan argumenten en stellingen en, en, en verweren bij hem neerleggen. En op basis daarvan bekijkt hij wat er in de inschrijving staat... en uh, of hij daar grond voor kan, uh, voor kan vinden. Uh, het moet niet de taak van de rechter worden om de beoordeling over te gaan doen of zo. Dat is absoluut niet, uh, niet de bedoeling. Uh...
2: De rechter zou op die manier kunnen controleren... wat de verdedigende partij claimt, of dat ja. Uh, klopt. Okay.
0: Ja, precies. precies. Okay, en okay. Daar, zou ik, daar zou ik een voorstander van zijn. En het is jammer dat Nederlandse rechters dat, dat niet een keer gaan uitproberen. Okay.
1: Ja, en wat, wat vind je ervan, want dat gaf Anke dan ook nog aan, dat nu in coronatijd vaak het verweer van de aanziende dienst vooraf al bekend wordt gemaakt, waardoor je eigenlijk op gelijke voet staat. Uh, zou dat standaard moeten worden?
0: Of het standaard moet worden, dat vind ik dan weer een, een, een volgende vraag, heel eerlijk gezegd. Uh, we zien het inderdaad nu, hè, de rechtbank Den Haag, heeft dat vanwege de coronamaatregelen eigenlijk als een soort, soort procesregel uh, opgenomen? Overigens is het, een, een, uh, het is niet een verplichting, hè, want dat, dat kan de rechtbank ook niet verplichten. Het is een verzoek aan uh, de gedaagde partij, aan de de dienst, om schriftelijk te reageren. Nou, wel een verzoek met enige druk, hè, want, want hoe dan ook, hou je maar twintig minuten spreektijd. Ja. Uh, dus het is wel vrij verstandig om daarop te reageren. Uh, en ik merk. Dat dat meebrengt dat aanbestedende diensten uh, uh, veel meer met hun neus op de feiten worden gedrukt van hun, van hun eigen geweer. En het leidt er nogal eens toe, dat, uh, dat, en vaker dan voorheen, uh, dat aanbestedende diensten eigenlijk gaandeweg tot de conclusie komen van ja maar wacht even, onze zaak uh, die is eigenlijk helemaal niet zo sterk of, of, of die valt uh, de, de grond onder onze zaak valt weg. Uh, waardoor er dus uiteindelijk ook geen rechtszaak meer nodig is. Hè? Omdat ze uh, gaan herbeoordelen, de afzetting inzetten of wat dan ook. Inzicht, ja. En dat, dat waar uh, aan zijn diensten, uh, uh, op het moment dat ze naar de zitting gaan, zoiets hebben van, nou ja, weet je, dan, dan nou, ik zeg iets dus, te kort door de bocht en onaardig, we komen ermee weg. Uh, staat het op papier, kan de eisende partij daar dus ook veel nadrukkelijker en veel gedetailleerder op reageren en dat uh, ik vind dat de kwaliteit van de uitspraken uh, zeker ten goede komen en ook de kwaliteit van het debat ter zitting hè. dat is echt veel, 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 veel meer to the point en dat uh, ik, ik vind dat uh, ik ben er wel gelukkig mee uh, moet dat standaard worden nou ja uh, Misschien. misschien wel. Ik kan ja, misschien wat weten beter. waarom niet. Ja, Ja, precies.
1: ja nee, precies. Hey, we gaan ja. door, want we hebben, nog, uh, we hebben nog een aantal andere stellingen ook uh, voor je klaar liggen. Ja. Um, de tweede is: diensten holle rechtsbescherming van inschrijvers uit met rechtsverwerkingsclausules. Eens, eens of eens? eens. <laughs> dat was een hele snelle Ja, heel erg eens. <laughs> Vertel.
0: Nou, niet allemaal natuurlijk hè. Uh, Nee, sommige AMC en diensten uh, presteren het om rechtsverwerkingsclausules uh, uh, op te nemen... in de stukken die, die zo ver gaan dat, uh, dat je als, uh, uh, als, als benadeelde partij, hè, als inschrijver... Ja, eigenlijk uh, niet eens meer aan de beurt bent. Uh, en het lijkt soms wel, en uh, ik zeg niet en nogmaals... Dit, dit is echt niet, de, niet eens de meerderheid van de AMC diensten... Hoor, maar er zitten een paar bizarre vormen tussen... Uh, het lijkt soms wel alsof aan in de diensten alles in het werk stellen om maar te voorkomen dat uh, iemand gaat procederen. En dan daarna ook nog heel trots zijn van, oh, ik heb nog nooit een proces gehad. Ja,
1: de. Uh, en dat, dat weet je alsof dat een prestatie op zichzelf is. En dat vind ik eigenlijk een hele slechte ontwikkeling. Ja. En hoe doen ze dat dan? Heb je daar voorbeelden van? Op welke manier stellen uh, ze dat in hun werk? om, uh, om... Ja. Uh, uh, nou, uh, de, 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 de,
0: even kijken we nou. Meest, het meest bijzonder zo'n voorbeeld wat ik ooit niet tegengekomen en dat wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt, is dat een aanbestedende dienst zegt: um, uh, Nou, hey, je hebt natuurlijk die 20-dagen-termijn na de voorlopige gunning. Uh, en dat zij aangeven in de rechtsverwerkingsclausule: dan moet je bezwaar maken door middel van een kort geding. Uh, en uh, uh, in diezelfde termijn moet je ook een bodemprocedure starten. En als je schadevordering wil instellen, moet dat ook in die termijn. En zo niet? Nou, dan vervalt je recht. Nou, dat is, euh, dat, dat, dan overschrijd je naar mijn idee alles wat, wat, wat fatsoenlijk is. Ja. En ik weet dat ik af en toe een beetje een beetje hard uit de bocht kom als ik dit, euh, dit zou zeggen, maar daar kan ik me echt boos over maken. En, dat, uh, dat, ja, d- 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 en het punt is, dat soort clausules zijn bijna nooit onderwerp van, uh, van, van, van allerlei vragen in de inrichting rond. mensen denken het Ja, hebben, vaak hebben inschrijvers geen idee. Uh, en, en moet je nou je vragen gaan stellen over een rechtsverwerkingsclausule? Weet je dat is? Uh, maar het, ik vind het, laat ik het zo zeggen, dan ga ik het nog scherper neerzetten. Ik vind het getuigen uh, van een niet-professionele, niet zorgvuldig handelende dienst.
2: Men hanteert hele korte termijnen, neemt die op in de procedures... waardoor je eigenlijk uh, uh, partijen die de gunning niet uh, gekregen of die de, de aanbesteding uh, gemist hebben... Ontneem je de mogelijkheid om in alle redelijkheid uh, verweer uh, uh, te bieden of een zaak te doen? Is dat, is dat wat je bedoelt? Wat ik het zo nou nee, het,
0: is niet zozeer de, uh, nee het, het gaat mij niet zozeer om de termijn. Het gaat mij erom dat je uh, uh, in die 20 dagen termijn uh, uh, niet alleen, die, uh, die geldt niet alleen als vervaltermijn om een kort geding te starten, dat is oké. Okay. Maar hij geldt ook als vervaltermijn om uh, een bodemprocedure of een schadevoedingsactie te starten. Uh-huh. En uh, d- daar is in die 20 daagtermijn termijn vrijwel nooit aanleiding voor. Uh, nee, dat is, en d- daar staat ook in de wet een termijn van vijf jaar voor.
1: Uh, en dat vind ik een enorme beknoppling van de positie van inschrijven. Ja. Ja. Okay. En maken ze dan nog kans als ze buiten die termijnen, alsnog besluiten om zo'n uh, procedure te
0: starten? Ja, dat is een lastige. Kijk, het is een, een, uh, die termijn is een contractuele termijn. Hè, uh, door in te schrijven ben je ermee akkoord gegaan. Uh, dus uh, aan de ene kant zou je dan moeten zeggen van nee, want je hebt die termijn uh, is er, uh, je hebt je het is klaar. Uh, uh, ik kan me wel voorstellen, uh, dat er rechters zijn die zeggen van nou, uh, ik vind die termijn zo belachelijk uh, en zo disproportioneel en zo onredelijk, uh, ik ga er aan voorbij.
1: Ja.
0: Uh, uh, of, dat, of dat in de praktijk ook gaat gebeuren, uh, of misschien al gebeurd is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik zou daar een, een warm voorstander van zijn. Mm-hmm. Maar je ziet natuurlijk ook al wel dat van dat zo'n clausule op zichzelf... al een soort werking uitgaat, een, een belemmerende werking. Hè? Want een, nou ja, stel, je bent inschrijver en de termijn is voorbij... en je vindt om allerlei redenen dat je toch nog een bodemprocedure moet starten... en je denkt, oh, maar wat even, dat kan eigenlijk niet meer... want mijn tijd is al uh, verstrijken. Ja, dan, dan moet je dus eerst die hobbel nemen. Sterker nog, je moet eerst bedenken van... nou kan dat eigenlijk wel uh, uh, en een advocaat benaderen en die moet je dan gaan vertellen van nou dat wordt van een hele lastige. Dus er zit al een, een, er gaat een
1: hele beperkende werking van uit.
2: Ja. ja. ja.
1: Oké okay, Sander, volgende stelling, wil jij deze doen?
2: Zeker. Um, wederom, eens of oneens, als afgevallen inschrijvers een aanbestedende dienst na een gesloten contract wijzen op een wezenlijke wijziging in de opdracht, dan wordt daar nagenoeg niets mee gedaan. Oneens. Oké.
0: Okay. Ja, je, 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 je hoorde, ik moest even nadenken hoor. Uh, nog niets mee gedaan. Uh, ja, het is maar de vraag wat er dan mee wordt gedaan. Hè. Soms krijg je een briefje terug van een aanbestedende dienst die zegt: Nou, bedankt voor de opmerking. Uh, uh, we gaan er naar kijken. Uh, uh, we, nou, precies. <hierig> <hierig> we gaan er naar kijken. Uh, en en de, de, dat is dan zeg maar de, 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 de zwakste variant. En tot aan, Je hebt natuurlijk een enorm spectrum aan, aan reacties. Uh, en, en de sterkste variant is van, nou wat fijn dat je het op de hoogte houdt. Want dat wisten we niet. We gaan het onderzoeken en we houden het op de hoogte. Uh, en de twijfelen
2: in je reactie zie je ook een beetje dat, dat dat eigenlijk zowel eens als oneens wel eens voorkomt. Klopt dat?
0: Klopt. Ja, dat klopt. En daarom dacht ik van, nou waar gaat de balans naar doorslaan? En dat... Uh, uh, want het komt, uh, weet je, zoveel aanbestedingen, diensten, zoveel opdrachten, zoveel manieren om met dergelijke aanwijzingen om te gaan. Uh, en ik zie nog niet zozeer een rode draad dat het altijd, uh, nou ja, in de hoek wordt geschoven. Of dat we het, dat het altijd uh, heel welwillend en professioneel oppakken. Uh, dus, dus, dus vandaar mijn aarzeling. ja.
2: Als de invulling van de opdracht uh, uh, een heel precair onderdeel in de aanbesteding was... en vervolgens uh, concludeert uh, een concurrent dat het toch op een andere manier uitgevoerd wordt... of op een manier die die niet allemaal deugt... dan kan ik me voorstellen dat dit een belangrijk uh, uh, onderdeel is... uh, uh, waarbij uh, een aanbestedende dienst uh, ook een bepaalde heeft om daarop te reageren... maar tegelijkertijd ook wel een stuk minder de neiging zal hebben... om daarop te reageren. Want het, en ja. Dus hoe groter het belang... Hoe, 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 hoe men wellicht minder snel geneigd is om daarop in te gaan. Herken je dat? Of?
0: Ja, herken ik wel, hoor. Uh, kijk, in een, in, 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 er is best wel een verschil... tussen uh, de, de aanbestedingsfase en de uitvoeringsfase. In de aanbestedingsfase is het redelijk geïsoleerd wat zich allemaal uh, afspeelt rond, rondom een bepaalde opdracht. Maar in de uitvoeringsfase uh, is, is, is er een, is natuurlijk een hele dynamische omgeving. Hè? Je hebt niet alleen te maken met um, de amc als opdrachtgever en een aantal inschrijvers die een opdracht willen verwerven. Je hebt te maken met, met burgers uh, die uh, direct te maken hebben met de uitvoering van de opdracht. Hè? Denk aan de jullie een bij wijze van spreken, hè? bij wijze van voorbeeld. Uh, uh, je hebt te maken met grote financiële belangen, je hebt misschien met politieke belangen te maken. Ja. Ja, en dan zeker bij, ja, bijvoorbeeld een, een, een uh, uh, zaken die politiek beladen zijn, hè. Dus als de zoveel rondweg rond, rond de stad of zo. Uh, dat zijn van die dingen die natuurlijk al twintig jaar uh, sudderen en, en, en waar uh, misschien zelfs wel koppen afgerold zijn. Ja. Uh, en dat zou nu nog eens een keer uh, onderwerp worden van, uh, van, van, van het verschil... omdat het in de uitvoering niet goed, niet goed gaat. Hè. Dat zijn, uh, uh, dan zie je inderdaad dat er een aantal, uh, aantal van dat soort factoren meespelen.
1: Ja, ja, en leidt dat dan ook nog wel eens tot een uh, rechtszaak? Dus dat, een, dat een, uh, een, een afgevallen inschrijvende partij eigenlijk zegt... Ja, dit, dit wordt gewoon volledig niet volgens de regels of volgens de voorafgestelde eisen uitgevoerd. Ik, uh, ik stap daarvoor naar de ja. rechter.
0: Ja, klopt. Ja, dat gebeurt. Um, kijk, d- dat is niet de eerste stap. Hè. De eerste stap is dat inschrijvers zich wenden tot betreffende aan zijn dienst. Uh, Aangeven van, joh, dit is wat je had gevraagd. We zien in de praktijk dat dat niet wordt gedaan. Um, er is ooit een keer een voorbeeld geweest van, van uh, volgens mij was dat ook leerlingenvervoer. Uh, er was als eis gesteld, je moet met nieuwe uh, personenbusjes gaan rijden. Uh, uh, Je kunt je allerlei vragen stellen over de vraag of dat nou een juiste eis is of niet. Maar goed, dat was de eis. Daar moest iedereen zich gaan conformeren. Uh, En een afgevallen inschrijver, die uh, rijdt op een gegeven moment door de betreffende gemeente. En die ziet van nou, uh, uh, wat nu rijdt is alles behalve nieuw. Uh, Dus die meldt dat bij uh, bij de gemeente. Daar daar begint het mee. Uh, En in dit geval uh, was het een gemeente die die zei van nou oké, we gaan er naar kijken. Uh, en dan nou, een week of zes later krijg je nog eens een berichtje van, nou we hebben er naar gekeken en uh, binnen de contractuele mogelijkheden die we hebben, hebben we de inschrijver op, a- op de opdrachtnemer dus inmiddels erop aangesproken uh, en ze gaan, ze gaan hun leven beteren. Nou, dat, weet je, dat, dat is een, dan kun je je voorstellen dat je als inschrijver daar een beetje jeuk van gaat krijgen. Weet je? Uh, ik, ik geloof dat deze zaak niet direct naar een rechter gegaan is, maar uh, dat is dan wel een volgende stap, hè? want... Ja, zo'n partij kan natuurlijk zeggen: van ja, weet je, jongens, als ik ook met tweedehandsauto's auto's had mogen gaan rijden. dan had ik niet uh, in mijn inschrijving rekening moeten houden. met een enorm hoge aanvanginvesteringen. En.
2: had ik goedkoper het ook kunnen inschrijven er, en wellicht uh, ook ja. kunnen winnen. Ja, precies. Wat valt er voor een andere uh, inschrijver te halen op zo'n moment? Is gewoon puur naar het juridische, want ja, zo'n reactie van de gemeente. ja, leuk en aardig, maar ja, je, je voelt je toch wel een ja. beetje gepiepeld. Valt er nog wat te halen ja. of is het. Gedane zaken?
0: Uiteindelijk, ik ben advocaat, dus ik denk altijd in in, in procedure. Dat is niet altijd Maar ik denk in juridische mogelijkheden. Uh, Maar ook dan, eerst meer overleggen. Dus dus, op het moment dat die gemeente uh, dit ook constateert, maar er heel weinig mee doet, druk blijven uitoefenen. Want. Eigenlijk zou die al beëindigd moeten worden, want hij, hij wordt niet uitgevoerd zoals het is afgesproken. Mm-hmm. Nou, uiteindelijk, als je dan toch na, daarmee naar een rechter gaat, is in feite dat ook uh, je insteekt. Uh, we hebben hier te maken met een opdracht uh, die zo wezenlijk anders is dan de opdracht die wat aanbesteedt. Uh, dat we eigenlijk moeten constateren, deze opdracht is niet aanbesteed en dat mag niet. Dus het contract moet ontbonden worden. Aha. En dat is wat je kunt gaan bereiken. Ja. Oké,
1: okay. en dan opnieuw aanbesteden, ja. ja.
0: Ja, precies. En dan, en dan dus een tweede kans. Hè, want je krijgt niet zomaar zelf van de opdracht in de, in de schoot geworpen. Nee, nee, nee zo makkelijk
1: <laughs> gaat het ook niet, jammer genoeg. Nee. Nee. Oké, okay, we gaan naar de vierde stelling. Uh, want we zijn al een tijdje onderweg. Um, en dit is, uh, dit is eigenlijk het hoofdonderwerp waar we het over wilden hebben. Uh, de stelling luidt, als een inschrijver de aanbesteding dienst tijdens een aanbesteding wijst op een fout, dan hebben de aanbesteding diensten onderzoeksplicht. In de praktijk wordt deze onderzoeksplicht onvoldoende uitgevoerd. Eens. Oké. Okay. Ja, je bent weer verrast, toch niet? <laughs> <laughs> Vertel. Nee, ik ben nee, heel blij.
2: We horen uh, in de theorie uh, natuurlijk uh, graag dat uh, diensten zich als een soort uh, 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 heilige gedraagt. Uh, de praktijk uh, zal, uh, zal, zal weerbarstiger zijn dan dat, laat ik het zo formuleren. Uh,
0: nou, de praktijk wijst uit dat het gelukkig misschien ook maar gewoon mensen zijn. Nee, wat, uh, uh, wat we zien, uh, en ik probeer dat voor mezelf ja, wel eens te verklaren, dat lukt niet altijd, maar uh, waar, waar hebben we het over? We hebben het over, we zitten nog in de aanbestedingsfase, meestal in een stadium van voorlopige gunning, hè, dus in de 20 dagen termijn. Dat is, dat is voor de onderzoeksplicht uh, de belangrijkste fase om, uh, uh, om aandacht voor te hebben. Uh, want dan is er een winnende partij en er zijn een aantal afgevallen partijen. En dan, zijn het, uh, dan is het een of meer van de afgevallen partijen die de aanbesteding dienst erop attenderen... dat ofwel de winnende partij nooit aan de geschiktheidseisen kan voldoen... ofwel uh, het product niet uh, kan aanbieden wat is gevraagd. Of, uh, nou, hè, de, de, het gaat heel erg inhoudelijk over de opdracht en de rol van de winnende partij uh, daarbij. En wat je dan ziet is, uh, en ik vermoed dat dat een redelijke natuurlijke neiging is van uh, uh, gewoon van mensen dat op het moment dat je in dit stadium bent dan ben je dus al maanden onderweg en dan heb je eindelijk een voorlopige gunning en dan komt er zo'n zeurpiet melden dat het eigenlijk niet stopt Uh, en en dus hebben aan diensten nog een neiging om om dat af te winkelen omdat omdat we hebben het hartstikke goed onderzocht en het klopt allemaal ja. De goede niet erna uh, uh, Maar daar gaan de rechtszaken bijna nooit over. <laughs> Daarom was ik het uh, 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 eens met je stelling. Hè. Ze hebben moeite met het uitvoeren van de onderzoeksplicht. Ja. Ja,
1: ja. En wat, wat, moet er dan allemaal, wat wordt er allemaal verstaan onder die onderzoeksplicht? Waar moet een aanwezende dienst dan aan voldoen? Um,
0: nou, dat is eigenlijk heel, uh, heel casuïstisch, maar je kunt wel in grote lijnen schetsen wat er gebeurt. Uh, het begint met. Uh, een aanleiding. En dat kan zijn dat een aanbestendienst. Dat kan ook bij de aanbestendienst zelf vandaan komen hoor, dat ze bij wijze van spreken iets in de krant lezen. Of, of hè, dat je denkt hé, wat raar, hoe kan dat nou? Maar meestal is het op aangeven van een van de andere inschrijvers die een niet erop attendeert van hé, hey, dat klopt iets niet. Uh, die winnaar kan het niet zijn, hij voldoet niet aan bepaalde eisen, dus, uh, enzovoort. Heel wat ik net ook zei. En uh, nu is het niet zo dat de, uh, uh, de winnaar maar iets kan roepen en uh, uh, dan moet er al onderzocht worden. Nee, het moet wel een, een redelijke mate van, van concreetheid hebben en het moet twijfel zijn bij de AMC-dienst. Op het moment dat de Aams dienst het leest en objectief ernaar kijkt, moet hij denken. Hmm, heb ik dan wel de juiste beslissing genomen? Ja. Nou, daar begint het mee. Okay. En dan de volgende stap is uh, dat de AMC-dienst moet gaan onderzoeken en de wedstrijd voor dat moet effectief en het moet grondig.
2: Um, dus als er na besteding een bepaalde certificering ge, uh, gevraagd wordt, dan moet er gewoon feitelijk gecontroleerd worden of de winnende partij uh, over die certificering beschikt of niet.
0: Ja. Helder voorbeeld. Ja, ja, zeker. En dan kun je dus niet volstaan met uh, uh, alleen maar de toezegging. Ja hoor, ik voldoen. Nee, nou ja, laat dan dat certificaat maar zien. Ja, uh, uh, er is een grappig voorbeeld en dat, dat, dat uh, haakt hier een beetje op aan. Uh, dat speelde hier in Rotterdam. Um, en daar had een, een, een adviesbureau meegedaan aan uh, een grote aanbesteding... en dat had te maken met de verbouwing van Museum Boymans Van Beuningen. Uh, en er waren eisen gesteld aan uh, de senioriteit van een consultant. Nou, ze hadden ingeschreven, meegedaan, gewonnen... en een andere partij zegt, ja, maar ze hebben geen consultant met die senioriteit. Um, en daar werd zelfs het... het of zelfs, hè, hoe hadden ze dat aangetoond? Hoe hadden ze die twijfel gezaaid door... Te verwijzen naar uh, een LinkedIn-profiel. Mm-hmm. He, ze zeiden van. Nou, dat is, uh, dus, uh, die moest minimaal tien jaar ervaring hebben. En deze meneer, een vrouw, die, die had acht of negen jaar ervaring. Mm-hmm. Um, uh, nou, dat is uiteindelijk. Uh, uh, heeft ...de uh, aan zijn dienst heeft onderzoek gedaan. En het betreffende uh, adviesbureau heeft aangegeven. Nee, maar het klopt wel. En, nou, enzovoort. Uh, en dat wordt dan onderwerp, toch, van een, uh, van een kort geding. En in dat kort gering, en dat vind ik wel een hele leuke, heeft de rechter gezegd van nou, ja, wat op LinkedIn staat, dat is natuurlijk niet de waarheid. Hè? Want daar kun je natuurlijk van alles uh, op schrijven. Ja. Het gaat erom wat daar uh, wat daaronder ligt. En, en de rechter zei van nou, ik vind op basis van wat ik nu gehoord heb van alle partijen, kan ik eigenlijk nog, nog niet vaststellen of die consultant nou inderdaad die senioriteit heeft of niet. Ja. Dus daar is de gemeente naar huis gestuurd met de opdracht. Dat moet je toch nog verder gaan onderzoeken. Ja. Maar dat, en dan zie je ook gelijk wat er, hoe, hoe, hoe twijfelgezaaid kan worden. Ja,
2: precies. Voor het weten is uh, je LinkedIn-profiel onderwerp van een rechtszaak. Rechts, uh, zit ook niet in de kern van het probleem uh, van, van, van deze, uh, van dit onderzoeksplicht, dat je eigenlijk uh, vraagt aan de slager om zijn eigen vlees te keuren?
0: Ja. ja. Nou zeker. Er zitten, de, 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 in zekere zin zit dat er wel in. Aan de andere kant is het ook zo dat. Uh, Kijk, aanbestenddiensten diensten, daar zijn talloze uitspraken over. Die mogen uitgaan van de juistheid van de inschrijving. uh, Totdat bij hen twijfel gaat ontstaan. Maar op het moment dat iemand zegt ja, ik heb dat certificaat, of ja, mijn consultant is zo senior als jij vraagt, ja, enzovoort. Dan mag je daar in principe van uitgaan. op het moment dat die twijfel komt van nee, dat klopt dit, niet met die senioriteit of, of het product dat is aangeboden, dat voldoet niet aan de eisen, dan moet er inderdaad een, een vervolgstap gaan plaatsvinden. Ja, met gezonde tegenzin, hè, dat is een beetje wat ik net aangaf, euh, gaat men daar dan mee aan de slag. En dan zie je wel een beetje uh, hoe, uh, hoe partijen daarmee omgaan. Sommige aan zijn diensten die. Uh, en ik chargeer weer even, maar dat vind ik altijd wel leuk om het duidelijk te maken. Die uh, bellen dan met de, de winnende partij. Uh, joh, uh, er is iemand die zegt dat dat product van jou niet voldoet. Dat voldoet toch? Ja nou, hoor, dat voldoet. Nou, he, Dat is geen onderzoek. <lacht> uh, uh, en het is niet effectief, het is ja. niet grondig. Maar ja. er zijn zijn diensten die hopen dat ze ermee wegkomen.
2: Ja.
0: Uh, dus, uh, en dat zie je ook terug in verschillende uh, uitspraken van rechters. Je moet doorvragen. Uh, Je moet eventueel naar de producent gaan of naar uh, uh, een een, een uh, andere logische partij die daar daar zinnige dingen over kan zeggen. Uh, uh, En dus niet naar de winnende partij, want die zal natuurlijk zeggen van natuurlijk voldoet mijn product en natuurlijk voldoet mijn
2: consult.
0: Dus dus, dus echt doorvragen, uh, bewijzen vragen.
1: Maar een, een externe auditor, zou dat geen oplossing zijn?
0: Nou, ik denk het wel. Ik denk, uh, kijk, dan heb je wel uh, ook nodig dat een aanbestedende dienst zich realiseert dat ze dat misschien zelf niet moeten doen, omdat ze uh, uh, niet helemaal neutraal meer uh, uh, in, in het onderzoek staan. Uh, uh, ik moet eerlijk zeggen dat het, het, het grappige is uh, dat wij ook wel eens worden benaderd. Uh, en dan zijn we dus niet een advocaat van ofwel de aanbestedende dienst. Ofwel uh, de inschrijver of een van de andere partijen, maar een soort van nou, hè, voor het project. Ja. Um, en dan is dus het niet zozeer de vraag dat wij dan dat onderzoek gaan doen, want dat is natuurlijk helemaal onze taak niet, maar wel uh, uh, beoordelen: van, is dit nou een uh, voldoende effectief onderzoek geweest? En mag je de conclusies daaraan verbinden die de aanbestedingdienst of de inschrijver daaraan uh, willen verbinden? Maar je zou ook je kunnen voorstellen dat, nou, wij kunnen dat doen, maar uh, hè, een commissie van aanbestedingsexperts. Uh, die zouden dat ook, uh, naar mijn idee, echt ontzettend goed kunnen doen. Want ze hebben daar juridische kennis en met al die experts die ze aan zich hebben getrokken, hebben ze ook inhoudelijke kennis. Uh, ik denk wel dat ze een goede boodschap mee moeten krijgen, een goede opdrachtformulering. Uh, maar dat zit hem in de twijfel die gezaaid is. Hè. Dat, dat geeft ook al richting aan, uh, aan de opdracht aan, aan, aan zo'n club. Ik zou dat een hele interessante uh, ontwikkeling vinden. Ik heb geen idee of de commissie er wil hoor, maar... Uh, nu uh, is het niet uh, deze commissie, dan is het misschien een andere club die, uh, die expertise in zich pergt.
2: Uh, ja, we praten hier op de redactie wel eens over: van hoe kun je nou zorgen dat, uh, dat niet uh, uh, iedere aanbesteding uiteindelijk uh, bij de rechter uh, eindigt. En uh, het zou er, eigenlijk heel erg holland zijn om een soort uh, uh, geschillen voorpertaal uh, te hebben, waar uh, experts met heel veel verstand van zaken uh, um, al een soort voorzet kunnen doen. Of een, uh, Maar dan moeten ze inderdaad wel geëquipeerd zijn met uh, goede dekking uh, in de wet en uh, en, uh, en aanspraken. In andere branches zie je dat regelmatig? Nou ja, ik
0: denk op zichzelf. dat dat, Maar dan hebben we het eigenlijk over een heel ander soort onderwerp. Maar als je kijkt naar de de adviezen van de commissie van experts, die vind ik heel erg wel overwogen. Juridisch is daar uh, eigenlijk niets op aan te merken... Uh, en, en dat vind ik een heel belangrijk verschil met de uitspraak van rechters. Uh, ik heb het idee dat de, de, de adviseurs van de commissie ook uh, uh, veel meer, uh, uh, de, uh, hoe zeg ik dat, uh, praktijkgericht oordelen. Uh, veel meer snappen dat, dat partijen dingen doen vanuit commerciële overwegingen. Of dingen juist niet doen vanuit commerciële overwegingen. Uh, en hoe dingen in een branche werken. En uh, dat mis ik wel eens bij rechters die natuurlijk vanuit hun werk puur juridisch kijken. Uh, uh, maar die, 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 die praktijkervaring uh, daar niet in, in... Dat kunnen ze ook helemaal niet, die hebben ze niet. En dat vind ik wel de meerwaarde van de commissie. Hoor. Zou, ja. Als de commissie inderdaad meer een soort arbitrageachtige rol zou gaan ja. krijgen... Zou dat, uh, zou dat voor de, voor de, voor de kwaliteit van de, van de rechtspraak... en voor de, denk de, de acceptatiegraad van uitspraken
1: voor de echt een enorme verbetering. zijn. Ja, maar misschien moeten we ze hier een keer aan tafel vragen, Sander.
2: Klinkt goed. Waarom niet? Zeker doen. Ik ga ja. luisteren.
1: <laughs> nou, mooi. Hé, hey, bedankt Suzanne. We kunnen hier denk ik nog wel uh, een, een, nou, nog een, een uur extra over doorpraten. Maar dat gaan we niet doen, jammer genoeg. Uh, we gaan door naar het laatste onderdeel van, uh, van deze podcast. Namelijk de hoogtepunten in het nieuws op Aamsteen's Café. Um, en uh, nou ja, los natuurlijk dat we tegenwoordig... Uh, Top advocaten interviewen zoals zoals jezelf Uh, hebben natuurlijk nog meer nieuws op de website. We hebben namelijk ook uh, recent een artikel gepubliceerd over een initiatief van het Rijk en Piano. En dat zijn de Buyer Groups. Daarbij werken inkopers en marktpartijen van verschillende organisaties met elkaar samen aan een duurzame inkoopstrategie. En dit jaar gaan zij dit implementeren in hun aanbestedingspraktijk.
2: Ja, op, opvallend berichten op de site. Althans, uh, mijn eerste onderbuikgevoel als je dat leest, is: oh jee, er zijn weer een aantal uh, uh, geïncitatione- inge- in, nou ja, ingestelde praatgroepjes die ideeën gaan uitwisselen. Niemand is tegen uh, het uitwisselen en het delen van kennis en dergelijke. Maar wat is het doel deze keer uh, bij, uh, bij deze praatgroepen? Ik. Uh, Ik ben altijd wel wat kritisch als ik uh, dat soort nieuwtjes lees. Uh, Maar ja, misschien uh, hebben deze clubs het wat anders uh, ingericht en anders voor ogen dan uh, dan de anderen. Ik ben heel benieuwd. Laten we we zo'n tijdje vragen uh, aan uh, aan de initiatiefnemers uh, wat er uitgekomen
1: is. Ja, jij ziet dat vaak waarschijnlijk ook nog wel voorbij komen, Suzanne. uh, Hoe denk jij erover? Dit soort buyer groups, gaat dat helpen?
0: In de algemeenheid ben ik een enorme voorstander van dat, dat, dat uh, mensen die, uh, en dan zijn het de inkopers hè, die bezig zijn met het voorbereiden van aanbestedingen, vooral te raden gaan bij elkaar. Uh, want ik denk dat, uh, dat ze ontzettend veel van elkaar kunnen leren. Uh, maar dan ook vooral niet uit het oog verliezen dat ze ook te raden kunnen gaan bij bijvoorbeeld de brancheorganisaties of onderneming of bedrijf. Dus als deze group uh, inderdaad bedoeld is als een soort soort. Kennisforum hè, om elkaar uh, uh, wijzer te maken, uh, kennelijk op een bepaald gebied, namelijk duurzaamheid. Uh, juist dat alleen maar toe. Of je dat nou weer allemaal moet institutionaliseren, hè, hey, ja, <laughs> wordt uh, uh, Moeilijk woord, uh, dat weet ik niet. Uh, wat ik in de praktijk zie, en dat vind ik wel heel erg leuk, is dat bijvoorbeeld uh, aan zijn diensten die sowieso al bij elkaar in de buurt zitten, gemeenten of gemeenten met het ziekenhuis wat uh, die samenwerking al heel nadrukkelijk zoeken. En dat jaagt dat, dat alleen maar toe.
1: Oké, okay, heel goed. Uh, volgende punt. Uh, we gaan het nog steeds door over de praatgroepjes. Maar dat okay. is van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Want zij starten namelijk een pilot waarbij, het in, uh, waarbij ze in gesprek gaan met leveranciers die arbeidswetten overtraden. Dat moet ertoe leiden dat leveranciers de regels in de toekomst beter gaan naleven. En in dat kader hadden we nog een artikel, namelijk de ING. De ING wordt namelijk opnieuw huisbankier van het Rijk. En zij werden natuurlijk uh, in eerste instantie nog aan de kant gezet. Omdat ze te weinig deden aan witwassen. Maar volgens Hoekstra heeft hij geen zelfreinigende maatregelen genomen.
2: Ja, frappant. Ik post op LinkedIn uh, dit artikel al even met, uh, met de context. Dat uh, van onbesproken gedrag uh, tegenwoordig geen, uh, geen uh, nou ja, aspect meer is in de aanbestedingspraktijk. Bijzonder vreemd dat je de voormalig topman uh, laat onderzoeken door het Openbaar Ministerie. En tegelijkertijd dezelfde partij weer binnen laat komen als als burger. Vind ik dat een bijzonder ongemakkelijk punt. Ik realiseer me ook dat dat je partijen niet bij voorbaat zomaar mag uitsluiten bij aanbestedingen. Daar daar, daar is genoeg over geprocedeerd in de afgelopen jaren. Maar het vringt ergens, het voelt ergens erg ongemakkelijk dat een partij die het zo fout heeft gedaan... ...eigenlijk door middel van een, uh, van een uh, grote boete... Uh, ...ook het boetekleed wel heeft aange- aangetrokken... ...toch weer wordt binnengehaald als uh, thuisbankier. En ja, dat geldt eigenlijk ook voor, uh, voor de leveranciers... ...die de arbeidswetten overtraden uh, Wat zien zij als resultaat van hun handelen? Nou, dat, ze, dat er extra aandacht aan hun besteed wordt. Als ik een partij in die markt zou zijn... ...en ik zou me wel netjes aan de regels gehouden hebben... ...dan zou ik dit toch lezen met het gevoel van... "Hè, eh, gadver... Uh, mijn, ik doe het netjes, ik uh, val daardoor wel het buiten de boot. Maar tegelijkertijd, uh, mijn concurrent die het niet zo nauw neemt met, uh, met de regels in het land, die wordt getrakteerd op extra aandacht. Het voelt erg ongemakkelijk. Uh.
1: Ja, ja, hoe zie jij dat Susanne? Ja, herkenbaar.
0: Ik, ik begrijp heel goed. Uh, ik, ik, ik deel ook het, uh, het ongemakkelijke gevoel van, uh, van Sander. Hè, want uh, ten aanzien van de leveranciers van, van sociale zaken... Uh, uh, aandacht betekent dat je, dat je uh, uh, in, in de picture staat en uh, dat ze je kennen en uh, nou ja, hè, uh, je zult niet gelijk op shortlist of longlist staan, maar in ieder geval uh, je, uh, nou ja, ben je ja, in beeld. Het,
2: het is een, boze, een bonus in plaats van de straf.
0: En, uh, ja. ja, zo lijkt het inderdaad. Ja, hè? En, dat, ja. uh, en wat ING betreft heb ik ook eigenlijk precies hetzelfde gevoel. Hè? Je gaf op de nuance al aan, je kunt partijen niet uitsluiten op, nou ja, op andere gronden dan helemaal in de aanbestedingswet staat. Ja. En ik moet zeggen, mij bekrapt wel nog een gevoel in, of een gedachte. In de zin van: Goh, als je dan toch uh, 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 bezig bent met zo'n partij uh, te onderzoeken en boetes op te leggen en uh, et cetera. Um, waarom zou je dan ook niet met zo'n partij afspreken: van joh, weet je, uh, uh, laten wij nou overeenkomen dat jij de eerste komende vijf jaar even niet meedoet aan aanbestedingen van ons? Uh, dat mag je contractueel natuurlijk gewoon afspreken. Nou, dat zal ING niet leuk vinden. Uh, daar zijn we niet. Weet je. Dat, dat, dat vind ik niet het belangrijkste.
2: Maakt het billiger hè? Dat het, het, het.
0: Ja, dan laat je ook zien. Uh, ja. Ja, hè, zoals eigenlijk ook nu andersom: hè, dat coronageld wordt gegeven aan partijen ja. om de boel overeind te houden. Ja. Uh, en daar, waarvan ik denk, nou, daar mag je ook best wel iets aan voorwaarden vraag, aan verbinden. Ja. Uh, hè, duurzaamheid voor de KLM en nou, dat is allemaal een beetje in halfzachte regels. Ja, dat, 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 je kunt als overheid, naar mijn idee, best meer bewerkstelligen uh, met, 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 met de instrumenten die je
1: hebt. Ja, ja, ja. oké. Okay. nou Laten we afsluiten met een, uh, een positieve noot. Uh, we ja. hadden namelijk nog een nieuws, uh, nieuwsberichtje. En dat ging erover dat gemeente uh, aanbieders in het sociaal domein vanaf dit voorjaar gaan informeren over de do's en don'ts bij aanbestedingsprocedures. Namelijk via webinars. Uh, dat moet dan gaan voorkomen dat goede aanbieders buiten de boot vallen doordat zij fouten maken bij aanbestedingen.
2: Ja, top initiatief Um, hartstikke leuk. Uh, het Rijk investeert in het delen van kennis op een actieve manier. Webinars zijn voor heel veel professionals in, in het veld uh, makkelijk en laagdrempelig te volgen. En laat experts maar vertellen wat, uh, ja, wat de valkuilen zijn en uh, waar uh, aanbestedende diensten mee te maken krijgen. Zodat ze zich uh, nou, ja, voldoende kunnen informeren over wat ze moeten. En, en later en in een in dito met leveranciers. Uh, ik ben zelf een MKB'er uit Haarlem en ik haal, ik haal het niet in mijn hoofd om in te gaan schrijven bij een aanbesteding. Uh, veel te complex, kans op succes, veel te laag. Maar als ik nou een webinar kan bijvolgen en ik hoor daarbij uh, waar ik op moet letten, welke vinkjes go- absoluut goed moeten staan, waar ik me absoluut aan moet houden en uh, dat ik echt wel kans maak uh, als ik het beste producten kan leveren, nou, dan uh, motiveert dat mij een stuk meer, meer om mijn diensten ook aan de overheid te gaan aanbieden. En daar is uiteindelijk de overheid denk ik ook bij gebaat. Als ze meer leveranciers uh, uh, zich aanbieden, is de keuze reuze. En uh, uh-huh. krijgt de burger een beter eindproduct?
0: Veel gemeentes die pakken dit al op om uh, lokale mkb'ers ook een uh, steun in de rug te geven. Om, uh, nou ja, heel veel uh, Gemeenten willen ook graag lokale opdrachtnemers. Uh, maar die lopen tegen precies hetzelfde aan als wat van net zei. Dus daar daar vind je vaak op uh, lokale schaal ook al dit soort uh,
1: initiatieven, ja. Oh, wat goed. Nou, hartstikke mooi, mooie afsluiter. Bedankt Suzanne en Sander. Uh, En jullie ook bedankt voor het luisteren. Volgende maand zijn we er weer met een gloednieuwe aflevering van De Gunningsfactor. Wil je nu geen enkele podcast missen? Abonneer je dan zeker even op dit kanaal. Graag tot de volgende podcast!